0: Kontaktaufnahme Der Podcast des Bildungszentrums
1: Nürnberg Hallo und herzlich willkommen zur 98. Kontaktaufnahme. Mein Name ist Hannah Diemer und ich darf heute zu Gast sein im Büro von Brigitte Sesselmann. Sie ist Architektin und Stadtplanerin und hat ihr Büro in der Nürnberger Südstadt in Glockenhof. Und wir sprechen heute über nachhaltige Stadtentwicklung und was vor allem Nürnberg hier für Potenziale hat. Aber bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal einladen zu unserer Live-Aufnahme zur 100. Podcast-Folge. Das ist am ersten Dienstag im März. Und... Zu Gast haben wir Daniel Schreiber, der aus seinem neuen Buch Die Zeit der Verluste liest. Und das wird unsere hundertste Podcast-Folge werden und dazu laden wir Sie sehr herzlich ein. Sie finden die Veranstaltung, wenn Sie auf unserer BZ-Webseite Daniel Schreiber oder Die Zeit der Verluste mit eingeben. Wir freuen uns ganz arg, wenn Sie auch mit dabei sind. Aber jetzt zum Gespräch mit Frau Sesselmann. Hallo, Frau Sesselmann, herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Hallo, herzlich willkommen bei mir im Büro. <lacht> Vielen Dank.
1: Warum sind Sie denn Architektin geworden?
0: Oh, das ist eine lange Geschichte. Ähm, sagen wir mal so, meine, meine Mutter, das war eigentlich der Traum meiner Mutter, äh, Architektin zu werden. Ihr Bruder war Architekt und insofern lag das dann vielleicht schon ein bisschen in der Familie. Äh, ich habe aber als erstes sozusagen erst mal Bauzeichnerin gelernt und weil ich ganz einfach gern zeichne, male und mich natürlich mit dem Raum beschäftige. Ja, das war so der, der Antrieb eigentlich, so ein bisschen von elterlicher Seite ein bisschen getrieben. Und wie kam dann die nachhaltige Stadtentwicklung oder die Stadtplanung damit dazu? Die Stadtplanung kam eigentlich erst dazu im Studium. Das heißt, erst im Studium habe ich bemerkt, dass Architektur eben nicht nur also Stadt nicht nur das einzelne Haus ist, sondern dass es viel wichtiger ist eigentlich die, das Zusammenspiel der Architektur und vor allem dann auch den öffentlichen Raum, dass da mehr dazugehört als nur die Architektur und die Hausfassade, sondern dass eigentlich die Komposition der Häuser untereinander und mit dem Freiraum, dass das wichtig und bedeutend ist. Und so bin ich schon im Studium äh, in die Richtung Stadtplanung und Städtebau gegangen. Ist das auch aktuell Ihr
1: Arbeitsschwerpunkt?
0: Ist eigentlich seitdem ich arbeite mit der Arbeitsschwerpunkt, aber zweiter Schwerpunkt ist sozusagen die Denkmalpflege und der Bestand, der Gebäudebestand und, die, und das Stadtbild an sich, das Historische. Widerspricht sich das nicht manchmal, wenn man was Neues planen will und dann im Denkmalschutz so aktiv ist? Nein, das ist gerade das Spannende daran, dass wir das Neue und das Alte zusammenfügen, und das in einer möglichst harmonischen Form macht, nicht so, wie es vielleicht heute oft immer noch passiert. Einfach, man reißt das Alte weg und stellt dann was vollkommen Neues hin. Ich, ich finde, es ist eine gute Herausforderung, gerade für Planung, planende Architekten und Architektinnen und erfordert oftmals mehr Kreativität, beides zusammenzufügen. Und insofern fand ich das schon immer viel spannender, in dem Bereich tätig zu sein, Bestand und Stadtplanung. Und wie kann ich mir jetzt so einen klassischen Tag als Stadtplanerin vorstellen?
1: Laufen Sie dann durch die Stadt und lassen sich inspirieren oder sprechen Sie eher mit den Menschen, die da
0: in dem Stadtteil wohnen? Also das ist vielleicht auch ein Grund gewesen, weswegen ich Architektin und Stadtplanerin geworden bin, weil diese, dieses Tätigkeitsfeld sehr vielfältig ist. Man hat also die meiste Zeit doch auch im Büro zu tun. Da sitzt man natürlich wie heutzutage immer vor dem Computer. Angefangen habe ich eigentlich nicht einmal am Zeichenbrett, aber es ist natürlich sehr viel, gerade jetzt in, in der Auseinandersetzung mit Stadtraum, sehr viel, man hat mit draußen zu tun mit den Menschen und das ist, denke ich, gerade das, was dieses Tätigkeitsfeld so spannend macht, dass man eigentlich den direkten Kontakt braucht zu den Menschen, also nicht nur zu den Bürgern, sondern vor allem das Häufigste sind Gespräche mit den Kommunen, mit den Bauämtern und eben mit anderen, die in dem Bereich tätig sind. Also auch dieses interdisziplinäre Planen mit anderen Architekten und Planenden, das ist genau das, was es eigentlich so Spaß macht und die Vielfältigkeit ausmacht. Wenn man auf ihrer Webseite sie
1: besucht, dann
0: findet man da auch
1: Bilder von Exkursionen, die sie mit Menschen vor Ort gemacht haben. Ist das denn
0: dann auch so ein typischer Rundgang zum Beispiel? Ja, das sind genau die, wenn ich in in Kommunen tätig bin, sind es meistens Bereiche, wo man sagt, also man muss sich mit dem Gesamtraum, mit der Stadt und dem Ort auseinandersetzen. Und da ist es natürlich immer ganz wichtig, auch die Bevölkerung selber mit einzubeziehen und insofern Machen wir das sehr gerne, dass man dann zu Beginn von irgendwelchen Projekten, die mit dem Stadtraum zu tun haben, dann auch die Bevölkerung mit 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 einbezieht, mit den Bürgern sozusagen Spaziergänge macht, um auch die Blicke, die die Bürger auf ihre Stadt haben, einzufangen und da die Meinungen dann auch in die Planungen mit einfließen zu lassen. Ist es immer so leicht, was sich die BürgerInnen wünschen? Es ist, was heißt leicht, es ist Kontrovers, wie die Menschen auch unterschiedlich sind. Aber es sind schon immer wieder die ähnliche Themen, die die Menschen bewegen. Eben also wie gesagt oftmals sehr viel hat es mit Verkehr zu tun. Also das ist eigentlich ein ganz beliebtes Thema in jeder Stadt und jedem Ort: Verkehr, Parkraum etc. Aber dann natürlich auch eben, die Menschen leiden oftmals drunter um Veränderungen. Also Veränderungen machen den Menschen oft Angst und es ist eben genau deswegen wichtig, am Anfang, wenn solche Projekte angestoßen werden in der Stadtplanung, wo es Veränderungen gibt, dann die Menschen mit ein, einzubeziehen und eben mitzunehmen. Und nur so kann man dann auch diese Ängste eigentlich nehmen.
1: Was wären denn so Veränderungsängste? Also steht die Bevölkerung Ihnen dann eher negativ gegenüber oder haben die, sehen Sie sie eher als Hoffnungsträgerin?
0: es kommt darauf an, wie man sich den Leuten gegenüber eben verhält. Also wir versuchen eigentlich immer, ich bin ja hauptsächlich in dem, in dem Bereich tätig, wo es sozusagen Bestand, also das heißt nicht Neuentwicklungen, sondern eben Bestand und, und alte Ortsteile. Und da ist es halt oftmals so, dass zum Beispiel Häuser seit Jahrzehnten leer stehen und dann irgendjemand kommt und will die, das Haus abreißen und dann halt was, irgendwas Neues, Größeres hinstellen. Und da entstehen natürlich dann bei den Leuten Ängste, dass das, was da entsteht, dass vor allem dann auch, wer zieht dazu, wer kommt da in unserer Gemeinschaft, beziehungsweise wie stark wird sich unser Ortsbild verändern, wie stark verändert sich mein Gegenüber, meine Nachbarschaft und was erwartet mich da? Und insofern ist es immer ganz wichtig, von vornherein eigentlich die Leute mit mitzunehmen und auch aufzuzeigen, warum welche Dinge wie gemacht werden müssen in der Stadtplanung. Und vor allem dann auch, dass alle Belange eigentlich untereinander abgewogen werden müssen. Das heißt also, Stadtplanung hat ja nicht nur mit Architektur zu tun, sondern hat mit der Versorgung zu tun, und hat natürlich mit, vor allem sehr viel mit der Infrastruktur zu tun. Es, es haben wir gerade im Nürnberg eigentlich gerade das Thema mit der Nachverdichtung, dass die Nachverdichtung sehr hoch ist und teilweise die Infrastruktur wie Kindergarten, Schulen etc. nicht mehr hinterherkommen oder dann das Grün halt vor allem immer weniger wird. Und das sind Dinge, die den Menschen auch Angst machen und das muss man von vornherein erklären. Aber man muss natürlich auch, in eine, und das ist die andere Seite, die Kommunen selber müssen in eine aktive Stadtplanung einsteigen. Das heißt, man kann nicht alles einfach immer irgendwo machen und nur, oder nur den einen Aspekt zum Beispiel des Wohnens nur Bedenken und eben zum Beispiel das, das Arbeiten dann außen vor lassen, beziehungsweise äh, die, die Schulversorgung oder die Kindergärten dann erst im Nachhinein bauen. Da, dadurch gibt es natürlich dann in Städten auch gewisse Konflikte, die es zu vermeiden gilt. Und insofern ist, es, ist diese, dieses Einbeziehen der Bürger von vornherein meines Erachtens ein ganz wichtiger Aspekt. Haben Sie aktuelle Projekte, von denen Sie ein bisschen erzählen können? Also meine Projekte im Moment, ich bin ja jetzt schon etwas betagter. Also das heißt, ich habe eigentlich meine berufliche Tätigkeit schon stark reduziert. Insofern mache ich eigentlich... Äh, hauptsächlich nur noch Beratungen bei, den, bei Kommunen und es sind momentan äh, Kommunen mehr am, am Land. Also habe ich eigentlich schon immer eher im Umkreis, im Umfeld von, von Nürnberg meine Tätigkeiten gehabt. Äh, das heißt zu so Kleinstädte, Mittelstädte, äh, auch unter dem Aspekt für mich äh, angenehmer, weil ich da äh, viel mehr den direkten Draht und den direkten Bezug zu den Menschen eher schaffe als in Großstädten. Da habe ich gerade im Moment vor allem eine, eine, klein, eine kleine Gemeinde, wo sehr viel historische Gebäude leer stehen. Und da versuchen wir irgendwie mit, mit Aktivieren der Eigentümer an diese Projekte ranzukommen und vor allem dann auch in der Nachbarschaft gute Beispiele zu schaffen, wie man es machen kann also das heißt, gute Vorbilder schaffen, damit eben Eigentümer selber dann sehen, es es kann im Bestand was passieren, es kann mal Ersatzbau werden, aber es kann vielleicht auch mal ein fast ruinöses Haus doch wieder belebt werden. Und das das ist die Beratung, wo ich tätig werde, das heißt, oftmals ist es so, dass, dass ich sozusagen was anstoße und dann eigentlich erst nach mir dann der Architekt kommt, der dann eigentlich nicht die direkte Planung macht. Aber ich versuche erst einmal, die Dinge auf den Weg zu bringen.
1: Also auch so eine Art Ideengeberin, was man denn mit diesen Herständen ja, machen ja, kann. genau. Was zum Beispiel kann man dann mit denen machen?
0: Ja, ne, je nachdem. Also wie jetzt zum Beispiel in, in, in vielen Städten ist es oftmals so, dass die räumlichen Zuschnitte in den Häusern eben nicht mehr passen, dass, dass man da was verändern muss. Und Warum passen allem, die nicht mehr? Naja, also meistens oftmals waren es oftmals die Wohnverhältnisse sehr beengt, sehr kleine Räume. Oftmals passen die Sanitäreinrichtungen nicht, beziehungsweise ist es tatsächlich am Land häufig so, dass äh, eine, eine, äh, ältere Menschen in riesigen Häusern leben und eigentlich plus zwei Räume benutzen. Und da gilt es halt darum, auch den Leuten, äh, vielleicht ein bisschen den Weg aufzuzeigen, dass es für sie selber besser ist, wenn sie vielleicht dann in ihrem Haus zum Beispiel eine zweite Wohnung einrichten, das Haus vielleicht äh, verändern und sich dann eben eine eine junge Familie vielleicht dazu holen, was ja auch wieder zu gegenseitigen Hilfeleistungen führen kann, dass eine ältere Dame vielleicht einmal bei den Kindern dann aushilft. Also solche Dinge, da muss man einfach mit den Menschen viel, viel reden. Und wie gesagt, gerade in den kleineren Kommunen ist es häufig so, dass, dass eigentlich der, der Mietwohnraum fehlt. Also das heißt, es sind meistens nur Eigentümer genutzte Häuser und so basiert es dann eben, dass eigentlich der Wohnraum, viel Wohnraum eigentlich leer steht und nicht sinnvoll genutzt ist. Und da gilt es eben, Konzepte zu entwickeln und die Leute zu animieren, dass sie vielleicht da an ihren Häusern was verändern und dann eben neuen Wohnraum zur Verfügung stellen. Das stelle ich mir immer nicht ganz einfach vor. Wenn
1: Sie erzählen, dass das oftmals ältere Menschen sind, die dann natürlich in den Häusern ja. sind,
0: haben die bestimmt viele
1: Ängste, auch wenn jetzt neue Leute mit ins Haus kommen. Richtig.
0: Aber es ist viel schlimmer, wenn die Leute längst weggezogen sind und die Häuser dann eigentlich im Ort leer stehen und man kommt dann die Eigentümer gar nicht mehr ran. Es ist eigentlich viel dramatischer, weil dann äh, zieht es eigentlich auch die Nachbarschaft im Laufe der Zeit eben mit runter. Und das ist genau das, was es eigentlich zu vermeiden gilt, dass man, dass man zum Schluss irgendwelche Gebiete hat, wo lauter leerstehender Bestand ist. Und dann entsteht auch bei den Leuten so ein, so ein Denken, dass das eigentlich nur ein altes Klump ist, das eigentlich weg muss. Und man kann sich kaum mehr überzeugen, dass man so in solche äh, Gebäude auch noch Geld investieren kann und dadurch manchmal ganz viel individuellere Häuser entstehen mit dem Bestand, als wenn man sozusagen abreißt und ein 0815-Haus hinstellt. Ich war zuletzt in Sachsen und habe da auch im Klingental
1: einfach wahnsinnig viel Leerstand beobachtet mhm. und das hat so eine ganz andere Atmosphäre, als man das natürlich jetzt von dicht bebauten Städten oder Landstrichen wie Nürnberg gewohnt ist. Und das hat, glaube ich, auch sich immer so einen gegenseitig verstärkenden Effekt. Also, Richtig. wenn das eine Haus leer steht, dann kommen wahrscheinlich immer mehr leere Häuser mit dazu. Und das gilt es natürlich
0: total zu vermeiden. Ja, und dazu kommt natürlich, und das ist eigentlich eine unserer Hauptaufgaben, dass ja genau das, dass man eigentlich in der Stadtplanung selber dagegen halten muss und nicht, wie es eben so ist, am, am Land meistens, dass man weitere Baugebiete ausweist und, dann, und das Bauen auf der grünen Wiese eigentlich propagiert und das viel günstiger macht. Und dafür sind auch diese ganzen Förderprogramme eigentlich wichtig und auch wirklich auch wichtig, dass die weiterhin am besten noch intensiviert werden, dass eigentlich in den Bestand die die Förderung reinfließt und das, das Bauen auf der grünen Wiese eher beschränkt wird, weil dadurch entsteht eine Konkurrenz und natürlich jeder denkt, da baue ich doch lieber auf die grüne Wiese, da kann ich bauen, wie ich will, dabei schauen die Häuser auf der grünen Wiese meistens alle gleich aus, während im Innenort, und ich habe da gute, und das ist, da geht es eben auch ein bisschen darum, solche guten Beispiele zu sammeln und den Leuten dann auch zu zeigen, wie es anders ausschauen kann, und ich habe einige Beispiele, wo ich sagen kann, also da waren die Leute hinterher dankbar, dass sie eben das alte Haus umgenutzt haben, weil sie dadurch viel, viel individuellere Räume gekriegt haben und vor allem sie haben ein Haus mit Geschichte. Das sind Häuser, die erzählen Geschichte. Jede Wand erzählt noch was, wenn man, wenn man sich darauf einlässt. Und das ist genau das, was eigentlich diesen, ja, das auch Spaß macht dann als Architekt. Und <lacht> genau. Ist es denn. Auch
1: nachhaltiger, so alte Häuser zu nutzen, allein von der Bausubstanz?
0: Sie müssen eins bedenken, bei jedem Haus, bei jedem Gebäude, der der Rohbau ist eigentlich das teuerste. Und ich meine, das ist ja genau, selbst wenn Sie hergehen und das das Haus vollkommen entkleiden sozusagen, alles rausnehmen, aber wenigstens den Rohbau stehen lassen, haben Sie da eigentlich schon 50 Prozent, wo Sie sozusagen bei einem Neubau erst errichten müssen. Und sie haben keinen Abfall produziert. Und das denke ich, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, der immer vollkommen außer Acht gelassen wird, was sozusagen erst einmal das Abreißen kostet. Dann muss man das Grundstück erst einmal wieder richten, muss muss den Boden richten. Es kostet alles ein irres Geld und man hat äh, im Grunde genommen dann hinterher was Austauschbares meistens. hat man zumindest, es ist natürlich viel schwieriger, also auch für die planenden Architekten und es gibt wirklich sehr, muss man auch dazu sagen, es gibt wirklich nicht so viele Architekten, die tatsächlich mit dem Bestand gut umgehen können. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Schwierig ist mit alten
1: Häusern nach wahrscheinlich neuen Vorschriften, die es jetzt gibt, oder da gibt es bestimmt einige Normen im Baubereich, dass man das auf diese alten Häuser anwenden kann. Das stelle ich mir teilweise auch schwieriger vor.
0: Da haben Sie vollkommen recht und das ist genau das, wo wir eigentlich ran müssen, dass man da eigentlich Vereinfachungen schafft und manche Normung und manche Regel ist einfach sowas von überzogen. Und gerade diese ganzen technischen Vorschriften, wir sind da mittlerweile in einem Wust an an Gesetzen und äh, unterwegs, die, die uns eigentlich nur hemmen. Fällt Ihnen ein akuten absurdes Beispiel ein? Von naja, so das, sind, das sind allein schon die, die Forderungen vom Brandschutz. Also der Brandschutz, der ist mittlerweile ja zu zum, einem der wichtigsten Argumente geworden, um, die, um Häuser abzureißen. Also, ja, weil gerade diese Brandschutzbestimmungen, eben so so scharf sind und da gibt es natürlich Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel hier im im Haus einen, unser Bauingenieur, der beschäftigt sich hauptsächlich mit solchen Dingen wie Brandschutzkonzepte und äh, da gibt es Möglichkeiten, Kompensationsmöglichkeiten und man muss nicht immer alles bis zum Letzten nach den neuesten Dingen erfüllen. Die Hauptsache ist, der Mensch steht im Vordergrund und der Mensch muss aus dem Haus wieder rauskommen können. Und das, ist eigentlich, das das sind ganz manchmal ganz simple Regeln und ganz simple Dinge, die ich überlegen kann, äh, die ich bei einer Grundrisskonzeption überlegen kann und mit einfließen lassen kann. Und da muss ich dann nicht alles äh, bis aufs Letzte nach den Bestimmungen erfüllt haben. Die Hauptsache ist, der Mensch kommt raus, wenn es brennt. Das wäre ja. sehr wichtig. <lacht> Sie haben es vorher schon ganz kurz angesprochen,
1: Sie sind nicht mehr so viel hauptamtlich aktiv, aber Sie machen wahnsinnig viel ehrenamtlich in der Baulust. Richtig. Was ist denn die Baulust?
0: Die Baulust ist ein Verein, der ist vor 30 Jahren, also fast 30 Jahren, Ende des Jahres ist das 30-Jährige, gegründet worden in Nürnberg. Die Idee ging, glaube ich, von einem Journalisten und von einem Architekten aus, ganz einfach aus dem Gedanken raus, dass man sich über Architektur und Stadtraum untereinander besser austauschen und mehr diskutieren muss. Das heißt, das war von Anfang an Paulus und ist bis heute eigentlich die, diese Grundhaltung, dass man, dass man über Architektur und Stadtraum diskutieren wollen mit allen und auch offen sind für alle Richtungen. Das heißt also nicht, irgendwelche, dass wir irgendwelche Vorgaben machen würden, wie irgendwie Architektur geprägt sein muss. Aber natürlich wieder dieser Aspekt, den ich selber ja immer vorhin schon angesprochen habe, eben dieses, wie kann man Stadtraum verändern, der immer in Veränderung ist, und wie kann man den in eine, in eine gute Zukunft bringen und vor allem den Menschen dabei mitnehmen. Und da eben diese Diskussion mit den Bürgern zu führen, das ist eigentlich, so versteht sich Baulust als Plattform. Wir sind ungefähr 140 Mitglieder, mehr sind wir leider nicht. Also gegen die Altstadtfreunde kommen wir nicht an (lacht) mit 5.000 Mitgliedern. Wir sind offen natürlich, vor allem auch für Nicht-Architekten und Nicht-Planer, das wäre uns eigentlich ganz wichtig, und wie es natürlich jetzt gerade im Moment vielleicht bei vielen Vereinen der Fall ist, wir leiden auch ein bisschen drunter, dass wir zu wenig junge Leute aktivieren können. also Aber ich kenne es von mir selber in meiner Jugend. Ich war auch nicht unbedingt wild drauf, einem Verein beizutreten. Also wie gesagt, Verein ist Insofern natürlich immer, weil man gewisse Regularien hat und vor allem, weil wir natürlich dadurch auch eine Gemeinnützigkeit haben und äh, Leute, die uns dann unterstützen, auch eben Spendenbescheinigungen ausstellen können. Das das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir versuchen mit Veranstaltungen, mit äh, Führungen und vor allem eben auch größeren Ausstellungen oder so, und das kostet Geld. Und insofern müssen wir natürlich immer schauen, dass wir auch entsprechende Unterstützung kriegen. Also wir kriegen natürlich auch Unterstützung von der Stadt, aber aber wie gesagt, letztes Jahr hatten wir diese Ausstellung »Lebenswerte Stadt« aus Dänemark in Nürnberg. Und das ist natürlich ein Budget ungefähr von, was weiß ich, der Falle für ein fünfstelliger Betrag. Und da dann eben die Gelder überhaupt reinzukriegen, wir wollen unseren Mitgliedsbeitrag nicht ins Unermessliche steigen, weil da schrecken wir die Leute eher ab, also insofern müssen wir da immer schauen, dass wir Sponsoren finden. Und dafür ist natürlich so ein, so ein Verein dann sinnvoll. Aber wie gesagt, das sind jetzt eigentlich so die Hauptthemen, also das heißt, wir machen Rundgänge, nicht so wie äh, vielleicht die Altstadtfreunde und Vereingeschichte für alle, obwohl wir diese historischen Aspekte schon auch immer mit einbeziehen. Aber uns geht es mehr darum, um die, mit den Leuten, die mitgehen bei unseren Rundgängen, eben den Stadtraum zu diskutieren. So wie er jetzt da ist und wie man ihn vielleicht sich wünschen würde, was vielleicht fehlt oder was einem einfach gefällt.
1: Wo sind Sie denn zuletzt rundgegangen? Was war denn das letzte? Oder eines Ihrer liebsten Rundgänge?
0: Also ein Favorit war lange Zeit eigentlich nicht die Brachen Nürnbergs, die es aber jetzt mittlerweile langsam nicht mehr gibt, weil alles zugebaut wird. Und es war zum Beispiel die, das Gelände an der brunniger Straße, wo wir dann auch eine große Ausstellung gemacht haben zu den Umladehallen, für die wir uns lange, lange eingesetzt haben, dass die nicht abgebrochen werden. Warum? Ähm, weil, weil wir der Meinung waren, dass man aus diesen Umladehallen eigentlich gut eine, einen ersten Identifikationspunkt in dem neuen Stadtviertel hätte schaffen können. Sogar mit der Universität, wie es jetzt geplant ist, wir hatten da sogar einen Studenten mit an der Hand, der eine große Arbeit gemacht hat zu den Umladehallen, wie man die Umladehallen umnutze hätte können, gerade für eine Universität als Campus. Und das war wirklich äh, ungefähr vier oder fünf Jahre lang bin ich da jedes Jahr, mit, äh, zweimal mit dem Fahrrad haben wir das meistens gemacht, dann über dieses Gelände, solange halt noch was da war. Und ich finde es ja mal schade, dass da jetzt im Moment äh, gar nichts läuft. Also man müsste eigentlich auch, bin ich der Meinung, jetzt gerade wo so ein, äh, so ein Stadtviertel im Aufbau ist, die Leute viel mehr dafür interessieren, vielleicht auch Exkursionen draußen machen. Machen die Wiener zum Beispiel, machen das. Wir bieten da gerade bei solchen Flächen am Anfang auch den Bürgern mal an, zum Beispiel eine Fläche zu nutzen für Urban Gardening, mhm. ganz einfach, um die Leute, dass die Leute überhaupt dort eine, das, das Gelände erstmal wahrnehmen und überhaupt einmal dort vielleicht das registrieren, dass da ein neues Viertel entsteht und neue Chancen entstehen. Und mhm. das ist jetzt eigentlich eine reine Baustelle und es passiert wenig, was die Bürger angeht.
1: Welche BürgerInnen würde man denn da einladen? Weil das ist ja ein neues Stadtviertel. Ja. Versucht man dann die anzuziehen, die dann da hinkommen sollen? Ja, Oder und sind die, so? die drumherum schon ah, ja. leben.
0: Also es gibt, ja, es gibt ja den Bauernverein, es gibt Hasenburg, es gibt Dutzendeich. Also diese ganzen Viertel, die drumherum sind, die könnten wir ja mit einbeziehen und vielleicht ja, dort ein bisschen interessieren für das, was da neu entsteht. Also das, das vermisse ich ein bisschen in, in Nürnberg, dass solche Aktionen, die auch mal in Richtung Zwischennutzung gehen könnten, weil das ist eine, eine Fläche, die ist riesengroß, die braucht mindestens noch zehn, mindestens zehn Jahre, bis wir überhaupt einmal dort richtig äh, leben und bis es fertig ist. Und in dieser Zeit könnten wir durchaus äh, gewisse Flächen einmal anders nutzen, zwischennutzen und vielleicht die Bürger dafür ein bisschen besser mit einbeziehen.
1: Jetzt war ja zuletzt das Raumkompass-Festival. Das ging doch auch um so eine Zwischennutzung, oder?
0: Ja, genau. Also das ist ein erster Anfang, wobei ich da sehe ich halt immer diesen Schwerpunkt, das kommt aus dem dem wirtschaftlichen Denken raus – ich, ich sehe eigentlich den Schwerpunkt mehr auf der sozialen Seite und auf der sozialen Nachhaltigkeit in den, in den Vierteln und nicht nur immer diesen wirtschaftlichen Aspekt, wenn irgendwelche Läden leer stehen. Es sind nicht nur die Läden, sondern es steht sehr viel Wohnraum, wo wir gar nicht wissen, wie viel steht da leer. Es ist in letzter Zeit so viel Wohnraum produziert worden, wo sehr viele Eigentumswohnungen, wo manche Leute gar nicht vermieden wollen und wir wissen es aber gar nicht. Also da, da wäre schon ein großer Ansatz da, da mal nachzuschauen. Und es steht vor allem auch sehr viel an, an Büroflächen leer, wo es zwar heißt, wir hätten keinen kein Leerstand, aber allein, wenn, man's, wenn man einfach im Winter mal durch die Gegend fährt, dann sieht man, wo eigentlich, um, wenn um 15 Uhr kein Licht leuchtet in einem Haus, dann ist da Leerstand. Also es gibt Möglichkeiten, sowas zu prüfen, aber das müsste man aktiv machen. Und mit diesem Raumkompass, da sehe ich diesen Aspekt zu sehr auf die Altstadt gerichtet und zu sehr auf diese reine kommerzielle Nutzung. Ich meine, man müsste insgesamt eigentlich schauen, wie wie alle Flächen, Wohnflächen, Büroflächen etc. sinnvoll Und wenn sie dann eben geändert werden können, dann vielleicht sinnvoll genutzt werden können.
1: Jetzt hatten Sie auch Projekte zum Reichsparteitagsgelände zum Beispiel. Was waren denn da Ihre Forderungen?
0: Ja, also die, das ist eigentlich ein ganz, ganz zentrales Thema der Baulust. Die Baulust hat äh, seit 2000 beschäftigt sich, die Baulust mit dem Reichsparteitagsgelände. Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass da mal ein Wettbewerb gab. Oberböchermeister Mali hat das Ergebnis dieses Wettbewerbs, es waren damals über 100 Beteiligte, die da Arbeiten abgegeben haben, als gescheitert betrachtet. Aber ich fand es nicht gescheitert, weil es waren bei diesen 100, über 100 Arbeiten unheimlich viele Ideen da, die mir durchaus hätte diskutieren können und diese Diskussion, um dieses Reden und Sprechen und Auseinandersetzen mit dem Gelände. Darum geht es Baulust. Und insofern hat Baulust in 2004 äh, schon mal die ersten Positionen zum Gesamtgelände und wir betrachten das Reichsparteitagsgelände nicht nur das, was so jetzt in in den Köpfen drin ist, nämlich äh, momentan, man spricht immer nur über die Kongresshalle und über die Zeppelinwiese, Das Reichsparteitagsgelände geht bis bis nach Langwasser, das Reichsparteitagsgelände, da gehört das august meierheim dazu, da gehört unheimlich viel an den Rändern dazu, was in dem Bewusstsein der Menschen gar nicht mehr als zugehörig empfunden wird. Und darum geht es uns, dass man eigentlich dieses, über dieses Gelände und diese Veränderungen, wir sagen, ich sage nicht, dass es, dass es schlecht war, dass da Langwasser entstanden ist, es war absolut gut und auch eine sehr gute Planung, Aber es geht immer darum, auch diese diese Zeitschichten einfach im Gedächtnis zu halten und und dann Veränderungen auch sich immer wieder bewusst zu machen. Und da geht es uns beim Reichsparteitagsgelände nicht nur um diese Reichsparteitage, und das ist mir auch viel zu sehr immer auf diese paar Tage und auf diese zwölf Jahre ns Konzentriert. Es geht um das Gelände, um die gesamte Entwicklung in der, äh, von, vom NS und, und auch schon vorher, was es vorher war, nämlich äh, der Volkspark äh, Dutzendeich, äh, den da, damals Dr. Lubbe und, sein, und, sein, und der Alfred Henzel eigentlich geplant hatten. Da will, will ich demnächst vielleicht auch wieder eine, eine Exkursion dazu machen. Äh, diese Zeitschichten alle immer wieder zu diskutieren und auch wach zu halten. Denn wir können aus der Geschichte was lernen, wie man jetzt auch gerade heute wieder sieht. Und das sehen wir als das Potenzial in dem Reichsparteitagsgelände, dass man weniger jetzt diese, und da gibt es unterschiedliche Meinungen bei der Baulust, muss man die Zeppelin-Tribüne erhalten oder kann man sie abreißen oder lässt man sie verfallen? Diese Diskussion, das wäre es, um über die zu sprechen, warum? Warum machen wir das? Warum muss diese äh, zivilin tribüne jetzt äh, drittfest gestaltet werden und wird eigentlich äh, praktisch dadurch, so wie man jetzt rangeht, fast rekonstruiert und äh, praktisch auf die nächsten mindestens 30 Jahre äh, gehalten? Ist es das, das, was wir brauchen? Ist es eigentlich nicht besser, das Geld, das wir da investieren, in die Diskussionen und in Diskussionsformen zu stecken und, äh, und da mehr eigentlich zu fragen, warum ist es damals passiert, warum? Und wie ist man dann danach damit umgegangen? Warum hat man in den 50er-Jahren das Ganze eigentlich totgeschwiegen? Warum? Das ist genau das, was uns heute im Grunde genommen mit der ganzen Diskussion AfD etc. jetzt wieder einholt. Das ist eine dieses Verdrängen von, von Geschichte, Verdrängen von... Äh, prozessen die in der, in der bevölkerung ablaufen sondern es ist viel wichtiger da aktiv ins gespräch zu kommen und dafür sehen wir ein riesiges potenzial in dem gesamten gelände und deswegen wie gesagt haben wir 2004 diese so gewisse leitlinien äh, positionen äh, entwickelt und haben die auch der Stadt an die Hand gegeben. Die Stadt hat selber dann Leitlinien praktisch formuliert, wo aber sehr viel von unseren Leitlinien sich wiedergefunden haben. 2014 haben wir dann wieder, nachdem es eben wieder die Diskussion gab über die zeppelinwiese wiese Zeppelin-Tribüne, haben wir erneut ein Symposium gemacht eben zu dem Thema Erhalt, wozu, also das hat dann auch die Stadt Nürnberg ein Jahr später wieder aufgegriffen, als sehr gutes Symposium damals gemacht. Aber wir fragen uns immer, was ist eigentlich jetzt dann draus geworden? Und wo ist jetzt diese Diskussion, diese laufende Diskussion über, über das Gelände? Und ich, wir machen selber öfter mal eben draußen Begehungen. Ich mache das gerne mal. habe im letzten Jahr zum Beispiel die Studierende von der Universität was war Dortmund? Was jetzt? E- egal, auf alle Fälle, <lacht> nee, Hannover war es, äh, Universität Hannover äh, da. Und äh, es, es ist unheimlich interessant, dann mit den jungen Menschen in vor Ort dann ins Gespräch und in die Diskussion zu kommen. Warum äh, sollen junge Menschen heute noch mit dem mit der Kongresshalle zum Beispiel so weiterleben. Warum muss man das so akzeptieren? Warum kann man das nicht wegräumen? Also Überhaupt ins Gespräch zu kommen und in die Diskussion zu kommen, ist das Gelände unheimlich wertvoll.
1: Sie haben vorher auch gesagt, dass es ganz wichtig wäre, die Geschichte von dem ganzen Areal oder die Entwicklung von diesem Areal besser zu kennen. Ja. Was ist denn da die Geschichte, wenn Sie das kurz runterbrechen können?
0: Sie meinen jetzt vom, vom Reichsparteitagsgelände, also es ist, es ist, es ist, ja vorher schon was da gewesen. Also das heißt, es ist im, im Grunde genommen war das vorher ein Volkspark. Das ein war, Volkspark ist quasi so jetzt wie unser Marienbergpark. Richtig, aber es war in, den, in, der, in der Weimarer Republik ist, ist dieser Volkspark eigentlich nicht mehr so unter dem sportlichen Aspekt damals entwickelt worden. Da ist ja auch das Stadion entstanden. Aber es war nicht nur das Stadion, sondern es war vor allem dann auch äh, eigentlich durch den Dutzendeich und war das immer so ein, so ein Anziehungserholungsort für die, für die Nürnberger. Es war ja ursprünglich da, wo die Kongresshalle jetzt heute steht, war früher der Tiergarten. Die Nationalsozialisten haben durch das äh, Entwickeln dieses Geländes den Nürnbergern eigentlich den neuen Tiergarten eigentlich spendiert, weil die, der an dieser Stelle störend war. Ah so sind wir eigentlich zu unserem wunderschönen Tiergarten gekommen, den wir jetzt haben. Aber es war immer so ein Erholungsort für, für alle Nürnberger. Und insofern war, und auch damals in der Weimarer Republik, war das eigentlich unter dem Aspekt, und das fand ich ganz toll, dass Dr. Luppe diesen, diesen ganzen Park eigentlich entwickelt hat, oder entwickeln hat, oder planen hat lassen so dass dass diese Sporteinrichtungen, die dort waren, die haben alle nichts gekostet, die waren alle nicht abgesperrt, waren alle für die gesamte Bevölkerung da. Nur das Bad hat Eintritt gekostet.
1: Da könnte man sich fast heute was abschauen.
0: Ja, genau. Das ist genau das, das Anliegen, das wir jetzt momentan wieder versuchen, ein bisschen zu propagieren, dass, dass dieses Gelände eigentlich für sich immer wieder neu und anders genutzt werden Können sollte. Also, das heißt, aber dafür braucht es natürlich, dass das Gelände nicht lauter, unter lauter Barrieren und Absperrungen und Zäunen und lauter abgeschlossene Bereiche hat, sondern dass man das Gelände wieder viel mehr öffnet und eigentlich der Bevölkerung, für die Bevölkerung öffnet, wie zum Beispiel die Zeppelinwiese. Ist ja jetzt auch gedacht, dass da praktisch eine Veränderung kommt, aber wir sehen da auch schon wieder, dass wieder gewisse Felder dann abgegrenzt und eingezäunt werden und das ist eigentlich genau das, wo wir sagen, es kann dieses Gelände immer wieder neu genutzt werden und anders genutzt werden und es sollten viel mehr Aktionen wie Kunstaktionen oder Kulturaktionen, Rock Park ist absolut okay, äh, da draußen stattfinden, aber jeder, der dort was macht, der soll sein Zeug wieder wegräumen und eben für andere Nutzungen dann frei halten. Und das ist eigentlich unsere Hauptintention, dass wir sagen, das Gelände für die Bevölkerung öffnen.
1: Und wie würde man dann da mit der geschichtlichen Verantwortung mit umgehen?
0: Ja, die, die kann man ja mit einbeziehen. Das ist ja genau der Punkt, dass, man die, dass eben genau dieses Einbeziehen der, 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 der Geschichte, dass das, dass das dort immer präsent sein sollte, und dass man sich dort immer wieder damit auseinandersetzt, zum Beispiel auch wäre es was, was immer so ein Anliegen, glaube ich auch von Verein Geschichte für alle, dass man irgendwo mal ein Zentrum hat, wo auch mal junge Menschen vielleicht einfach so zu so Diskussionsplattformen oder überhaupt so ja vielleicht, dass man tatsächlich so ein Zentrum der des Umgangs mit dem NS Mal irgendwo hat und sich tatsächlich mal intensiver damit auseinandersetzen kann, Räume dafür schafft und nicht bloß eigentlich das Ganze wie ein Museum aufbaut, sondern tatsächlich als wie so ein, ja, wie eine Diskussionsplattform. Jetzt gibt es am Reichsparteitagsgelände
1: ja auch die Ermöglichungsräume, die jetzt gerade heiß diskutiert werden, was damit passieren soll.
0: Hat die Baulust da auch Ideen? Äh, also diese Ermöglichungsräume sind für uns eigentlich, es sind ja jetzt praktisch die Räume, die sie, die sie für die Künstler zur Verfügung stellen wollen. Also da ist es wieder das gleiche Phänomen. Es gab mal eine Ausstellung von der Fotoszene, die ganz ausgezeichnet war und die wir eigentlich ganz toll fanden und ist aber wieder weg. Und genau das wäre eigentlich das, was wir da draußen sehen. Also das heißt, man kann immer wieder... Dinge dort machen. Auch in der Kongresshalle hätte man das so aufziehen können, dass man eigentlich immer wieder solche äh, Aktionen und solche Veranstaltungen zulässt, aber dann nicht fest installiert, sondern wieder wegnimmt. Warum? Das heißt ja immer so schön, es sollten alle Generationen immer wieder neu eigentlich über über dieses Thema nachdenken können. Das das schaffe ich aber nicht, wenn ich denen vorgib, was sie zu denken haben, beziehungsweise was wir als jetzige Generation gedacht haben. Das heißt, die Offenheit ist nicht nur die Offenheit, dass man die Zäune wegräumt, sondern es ist auch die Offenheit, die man im, äh, im, im Gehirn behalten sollte. Und äh, vor allem dann die Räume nicht verstellt und verbaut, sondern eben auch für, für die künftigen, vielleicht anderen Herangehensweisen dann eben auch ermöglicht. Da so viel zu Ermöglichungsräumen, wo, wobei man das jetzt nicht sehen, wie es jetzt gerade gemacht wird, sondern es wird jetzt fest installiert zum irren Aufwand, also baulich ist das ein wahnsinniger Aufwand. Ich könnte meines Erachtens viel günstigere äh, äh, Kultur- und Kunsträume schaffen, wenn ich, wenn ich woanders reingehe. Und nicht in ein Gebäude, das eigentlich nur aus, also ich spreche jetzt von der Kongresshalle, eigentlich nur aus Treppenhäusern und WCs besteht. Das sind einfach äh, Raumzuschnitte, die eigentlich für einen ja, für Nutzung in der Form nicht geeignet sind. Für Aktionen, ja. Ne? Also für Aktionen wie Kunst, absolut, kann man immer wieder machen, aber halt nicht dauerhaft.
1: Wobei das ja eigentlich genau Ihr Thema ist, oder nicht? Also, weil Sie das ja vorhin gesagt haben, die Räume, die jetzt nicht mehr passen, dass man
0: die so immer wieder ändern kann. Immer wieder ändern kann. Ja, aber so wie sie jetzt, jetzt angegangen werden, sind sie ja dann verändert, und das ist genau das, was wir an der Stelle nicht sehen, sondern dass, dass wir sagen, also es, man kann mit, mit leichten Installationen, die reversibel sind, kann ich in jedem Raum was machen. Und das wäre eigentlich die richtige Herangehensweise für nach unserer Meinung auch für die Kongresshalle. Machen Sie dann in Zukunft wieder Aktionen dazu? Also wie gesagt, jetzt zur Kongresshalle, da wollten wir uns jetzt eigentlich fast rausnehmen, weil wir eigentlich nicht von Anfang an nicht hinter dem Thema gestanden haben, sondern eigentlich die Verein-Geschichte für alle unterstützt haben, dass der Innenhof frei bleiben sollte, eben gerade wegen diesem Raumeindruck, den man dort hat. Und vor allem muss man ja eins immer sehen, dass die Nationalsozialisten uns eigentlich ein, ein Desaster, ein Chaos dort hinterlassen haben, nämlich eine Baustelle. Und an dem Innenhof sieht man das eigentlich am allerbesten, dass es eine Baustelle war. Jetzt wird es eigentlich in irgendeiner Form fast fertig gebaut. Und äh, deswegen ziehen wir uns da. Und wir sind also absolut äh, da der Überzeugung, wieder, der Geschichte für alle, dass der Innenhof nicht verbaut werden sollte und dieses Interim dann eigentlich wieder weg müsste, was natürlich... Rein finanziell absolute äh, Unding wäre, wenn man jetzt so einen Hochglanzbau da reinstellt. Ähm, deswegen halten wir uns da jetzt fast ein bisschen raus. Aber was das Gesamtgelände angeht, das Reichsparteitagsgelände, das ist eigentlich nach wie vor ein zentrales Thema von Baulust und wir wollen da immer wieder äh, eigentlich nicht rausgehen. Das ist momentan äh, eigentlich auch das Thema des Umbaus des Stadions, das spielt da ja auch mit rein, das ist bei den Leuten in den Köpfen auch nicht da, dass das ja Teil des Reichsparteitagsgeländes ist, was im Übrigen insgesamt unter Denkmalschutz steht, also nicht nur Ensembleschutz, sondern das gesamte Reichsparteitagsgelände ist ein Denkmal und insofern müsste im Grunde genommen auch diese Weiterentwicklung des Umfeldes des Stadions viel mehr ähm, mit einer gewissen Sensibilität angegangen werden und vor allem diese, äh, dieses Gesamtkonzept damals aus, dem, aus der Weimarer Republik viel mehr auch mit berücksichtigt werden. Und da sehen wir schon einen Punkt, wo man jetzt dann vielleicht auch mal wieder den Finger in die Wunde legen sollte, was da jetzt gerade im Moment wieder in Planung ist, dass man hergeht und daneben, neben dem Stadion alle möglichen Hochbauten dann plötzlich äh, zulässt. Also das, da werden wir mit Sicherheit noch einmal was tun.
1: Eines ihrer anderen Themen ist auch der Versiegelungsstopp, was ganz was anderes <lacht> was quasi nicht so eine geschichtliche Verantwortung hat, sondern wo es wieder mehr um aktuelles und Klimawandel geht. Richtig. Was ist denn das Ziel von dem Versiegelungsstopp-Projekt?
0: Äh, das Versiegelungsstopp-Projekt war eigentlich nicht ein Projekt, das aus der Stadtentwicklung kommt. Das heißt, wir hatten versucht von Baulust auch an die Bürgervereine. In Hamburg hat ja über 30 Bürgervereine. Fast flächendeckend sind in jedem Stadtviertel irgendwelche Bürgervereine aktiv. Und da hat es in letzter Zeit in vielen eigentlich ein bisschen gegehrt, was die Nachverdichtung angeht. Und es ist vollkommen richtig. Nürnberg ist eine der versiegelten und der befestigsten und am wenigsten grünen Städte.
1: Würden Sie vielleicht mal ganz kurz erklären, was denn eigentlich Versiegelung bedeutet?
0: Versiegelung bedeutet im Grunde genommen, dass das, das Wasser erreicht den Boden nicht mehr, sondern wird über den Kanal abgeleitet. Das heißt, es kann nicht mehr versickern. Und das ist eigentlich das große Thema schlechthin unserer ganzen... Die Themen des Klimaschutzes, dass wir wieder viel mehr dafür sorgen müssen, dass zum Beispiel die die Flächen wieder mehr offen sind, dass das Wasser wieder versickern kann, dass das Grundwasser sich überhaupt wieder nachbilden kann. Wir haben mittlerweile ein wirkliches, echtes Wasserproblem, was noch keiner so richtig auf dem Schirm hat. Aber es lässt unser Grundwasser wird immer weniger, auch im Knoblauchsland. Und überall haben wir langsam das Problem, wo wir eigentlich nicht mit uns künftig unser Trinkwasser herkriegen. Vor allem natürlich auch, weil es klimamäßig, ja, das Wetter natürlich sich geändert hat, logisch. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir unsere Systeme nicht überfordern. Und das, da sind wir aber gerade im Moment auf dem besten Weg dazu. Das heißt, mit unserer ganzen Nachverdichtung wird auch das, die Stadt immer steinerner und wir haben immer weniger Grünflächen und immer weniger Flächen, wo tatsächlich das Wasser überhaupt in die Erde eindringen kann. Und da nützt es auch nichts, wenn ich auf einer Tiefgarage mal einen Meter Erdüberdeckung habe und da dann einen Versuch, einen kleinen Baum drauf zu pflanzen, der wird nicht allzu groß. Und das ist genau das, was, was momentan eigentlich zu wenig im Zusammenhang gedacht wird. Und insofern äh, war das so ein Ansatz, äh, zum einen zuerst einmal an die Bürgervereine ranzugehen, aber zum anderen, und da waren dann eben einige, äh, die eigentlich sehr äh, rebelliert haben wegen der Nachverdichtung, äh, auch immer noch, und da haben wir uns ein bisschen zusammengetan mit dem Bund Naturschutz, äh, mit den äh, Landes äh, Bund für Vogelschutz, ich weiß jetzt gar nicht, ob der Name richtig ist, aber so ähnlich, also Landesbund für Vogelschutz und und, äh, einigen mit der ÖDB, einigen von Parteien, die das Ganze unterstützen und wollten eigentlich durchsetzen, äh, dass in Nürnberg mehr in Richtung nachhaltige Stadtentwicklungsplanung gemacht wird. Äh, Da gibt es natürlich das Argument, wir haben einen Flächennutzungsplan und mit dem arbeiten wir und den wenn wir jetzt auch zu Ende führen. Insofern werden nach wie vor die Flächen, die dort als Siedlungsflächen sozusagen markiert sind, auch praktisch weiterentwickelt. Aber es ist alles okay, aber man müsste das mehr in Zusammenhang bringen. Kürzlich war es in der Zeitung, standen zum Beispiel die Nürnberger Weststadt. Das sind riesige Flächen eigentlich frei geworden durch durch den äh, Weggang von der Quelle. Und zwar nicht nur die Quelle allein, sondern daneben waren wahnsinnig viele Flächen, die eigentlich nur dem Bargen gedient haben. Und diese Flächen hat man einfach ohne äh, ohne zusammenhängende Planung an an Investoren weitergegeben, ganz einfach, weil momentan der Druck nach Wohnungen, der Schrei nach Wohnungen da ist, und insofern will man momentan einfach nur äh, zahlen und möglichst viele Wohnungen schaffen. Aber ob das dann an der Stelle genau das Richtige ist und, ob, und was dann dabei rauskommt, wenn man dann nur in eine Richtung denkt, nur Wohnungsbau und nicht an die Grünversorgung in der Nachbarschaft, das sieht man dann an den Quellepark, den die Stadt Nürnberg gemacht hat. Es, freilich hat dort hat eine Entsiegelung stattfunden. Es ist tatsächlich, was war vorher ja asphaltiert, also es ist tatsächlich der Boden geöffnet worden, aber der Park ist für die ganze Nachverdichtung, die dort stattgefunden hat, viel zu klein. Und was man jetzt auch noch merkt, ist, dass die, äh, und das ist auch eine, sage ich, eine Art und Weise, wie man nicht an die Stadtentwicklung rangehen kann, man muss vorher sich überlegen, da ziehen junge Familien hin, da gibt es mehr Kinder. Also das heißt, im gleichen Atemzug, wo ich Wohnung bau, muss ich auch versuchen, die, die Schulhäuser zu erweitern, muss ich versuchen, auch die Infrastruktur äh, entsprechend äh, zu ergänzen. Und das ist eigentlich meines Erachtens dort versäumt worden. Und ist es noch nicht zu Ende. Also das, das geht ja jetzt noch weiter. Wenn die Quelle, die ganzen Wohnungen dort fertig werden, wird, wird der Druck ja noch höher. Und da sehe ich eigentlich ein bisschen das Versagen unserer, unserer Stadtentwicklungsplanung, dass solche, solche Chancen, die da da waren, nicht besser genutzt worden sind, indem man eigentlich versucht hat, hätte vielleicht auch erst einmal mehr Durchmischung herzukriegen, nicht nur einfach nur Wohnungen sondern auch die Durchmischung der Wohnungen besser hinkriegt, also was die, die Kosten angeht, das heißt also auch kostengünstigen Wohnungsbau und, und Eigentumswohnungsbau besser durchmischt und dann vor allem auch in solche Viertel mehr äh, Möglichkeiten auch zum Arbeiten mit reinbringt. Also das heißt im Grunde genommen das Ideal der Stadt der kurzen Wege. Was aber hier in Nürnberg äh, ja, bisher in, in, in keinem Viertel so richtig gut praktiziert worden ist.
1: Was ist das denn für ein Konzept, die Stadt der kurzen Wege?
0: Also die Stadt der kurzen Wege ist die äh, im Grunde genommen so, wie ich momentan lebe. Also, das heißt, ich habe meine, meine Wohnung in Wörth und ich arbeite hier in Glockenhof und kann das Ganze eigentlich und kann unterwegs, wenn ich von meiner Wohnung in die Arbeit gehe, kann ich auch mal einkaufen gehen etc. Ich nutze meine, ich nutze die öffentlichen Nahverkehrsmittel in der Stadt. Das ist, also ich kann in, in kürzester Zeit eigentlich meinen täglichen Bedarf in irgendeiner Form befriedigen. Ob das Wohnen, Arbeiten oder Einkaufen ist, ist alles irgendwie erreichbar. Und das ist, das ist ein Konzept, das nicht nur... Äh, in der Innenstadt funktionieren sollte, sondern vor allem auch in den Stadtvierteln außenrum. Und das ist, denke ich, das ist eine planerische Aufgabe, die man angehen mu- müsste äh, und die äh, einfach aus diesem Denken heraus, dass unsere Funktionen immer alle, das war ja uns mein, mein Vortrag da bei dem Stadtkanal, eigentlich nicht der der Hintergedanke, da mal ein bisschen näher drauf einzugehen, dass man unsere ganzen Räume, die wir hier haben, viel besser und viel multifunktionaler nutzen müsste. Und da wirklich in gute Planungen, in gute Stadtentwicklungsplanungen auch einsteigt.
1: Wenn wir nochmal zurückgehen auf das Versiegelungsthema, sind wir hier in der Südstadt, ja in dem heißesten Stadtgebiet von ganz Nürnberg. Ja. Was könnte
0: man denn zum Beispiel
1: für die Südstadt besser machen?
0: Ja, auch in der Südstadt kann man man schauen. Zum Beispiel, man muss natürlich dann immer gucken, wie sind die Eignungsverhältnisse, ist vollkommen klar. Aber dafür gibt es Konzepte wie die Stadtentwicklung. Wir haben es zum Beispiel in der Südstadt, das Bleiweißviertel, das ist ein gutes Beispiel. Das war eine, eine Stadterneuerung. Aus, der, aus den 80er Jahren. Da ist man ganzheitlich an dieses Gebiet rangegangen und hat tatsächlich geschaut, was braucht dieses Gebiet. Man hat, man hat dort Verkehrsberuhigung reingebracht, man hat dort neue Wohnungen reingebracht, man hat aber auch altes saniert. Und das finde ich eigentlich heute immer noch ein sehr schönes Viertel. Es ist angemessen, auch von der, vom, von der Maßstäblichkeit war es damals angemessen, man ist nicht zu hoch reingegangen, man hat versucht, es irgendwie harmonisch in ein, in ein Gesamtkonzept zu bringen. Und das, das ist meines Erachtens auch dort ganz gut gelungen. Und so muss man, denke ich, auch in der Südstadt kann man da noch viel mehr solche Viertel angehen, Ich habe es jetzt hier in der Umgebung, zum Beispiel in in Glockenhof. Also es ist in den letzten Jahren sind hier nur, fast nur Studentenwohnungen entstanden. Dadurch entstehen Monostrukturen, das sind keine lebendigen Strukturen, Studenten. äh, ist nett, aber die gehen auch wieder weg. Und so habe ich einen konstanten Wechsel hier. Und die Altbevölkerung, die hier sitzt, die leidet eigentlich nicht drunter. Das heißt, ich habe hier erst einmal einen wahnsinnigen wahnsinnigen Zuzug. Es sind unheimlich viele Menschen, die immer wieder neu kommen und, und die auch wenig Interesse an dem Umfeld haben, weil sie ja nur kurze Zeit da sind und da muss ich einfach mehr durchmischung also sowas kann kann man eigentlich nicht zulassen als als nachhaltige Stadtplanung und Stadtentwicklungsplanung da muss ich mehr Einfluss nehmen auf die und, und kann das auch, als als die, die Stadt hat die kommunale Planungshoheit und könnte solche, äh, was die Nutzungen angeht, da viel mehr Einfluss ausüben und könnte auch entsprechende Förderprogramme nutzen. Oder dann halt in der, in der Südstadt vor allem dann auch schauen, dass Hinterhöfe nicht weiter zugebaut werden, dass Hinterhöfe entkernt werden. Das war eigentlich ein Grundsatz, äh, zum Beispiel in St. Leonhardt, der, der Stadterneuerung. Da war eigentlich der Grundsatz der, dass man Innenhöfe, sozusagen die die Strukturen rausnimmt, dass man die entsiegelt, dass man grün in die Innenhöfe reinbringt, um eben das Wohnumfeld zu verbessern und die Leute eigentlich eher dazu zu bringen, sich länger dort zu wohnen und nicht permanent zu wechseln wechseln zu müssen, weil sie sich dort wohlfühlen, wenn es grün ist, wenn man eine gewisse Aufenthaltsqualität in seinem Umfeld hat. Und das das wäre eigentlich viel mehr aktiv zu zu tun, es ist vollkommen klar, es ist nicht einfach. Und die die Stadt argumentiert dann, wir können nichts machen, weil wir kein Eigentum haben. Da kommen wir zum nächsten Phänomen, dass die Stadt Nürnberg eigentlich in den letzten Jahrzehnte kaum Bodenpolitik betrieben hat und da viel mehr schauen müsste, dass es selber eigentlich nicht an, an Boden rankommt. Denn den Boden, also die Grundstücke, die die Stadt Nürnberg selber hat, hat sie natürlich freilich dann eher Einfluss, das, das in eine andere, andere Wege zu, zu, zu leiden. Aber wie gesagt, in der Südstadt wäre es sinnvoll und wichtig, vielleicht ab und zu auch mal äh, gewisse Dinge äh, zu regeln, was den privaten Wohnungsbau angeht und eben nicht zuzulassen, dass alle Hinterhöfe zugebaut werden, vor allem dann auch noch mit oftmals Eigentumswohnungen. Dadurch äh, entsteht, weil Sie da auch äh, bei Ihren Fragen das mit dabei gehabt haben, was heißt äh, Entsiegelung, geht es äh, nachhaltige Stadtentwicklung, natürlich geht es da um das Soziale, es geht auch um das soziale Miteinander und das schaffe ich nur, wenn es wirklich gut durchmische und eigentlich den Leuten auch entsprechende äh, Freiräume gibt, wo sie sich treffen können, wo sie auch mal äh, aktiv miteinander reden können, wo Nachbarschaften entstehen. Und nicht jeder nur auf dem anderen eigentlich äh, oder mit dem anderen nichts zu tun haben will. Und das ist einfach, wenn ich lauter Monostrukturen schaffe, dann kann es können solche Stadtviertel nicht lebendig waren.
1: Können denn auch die Bürgerinnen und vor allem, ich meine jetzt die Mieterinnen selber auch was tun? Oder liegt es wirklich eher in den Händen dann von den Besitzerinnen, von den Häusern und von den Bodengründen?
0: Ja, natürlich können die, die Menschen freilich, sie können was tun, sie können sie die können sich einmischen, no? zum Beispiel in ihrem Stadtviertel, freilich, klar, einmischen, indem sie selber dann sagen, ich mache, ich tue was mit, nicht immer nur Forderungen stellen, dass jemand andere für mich da vielleicht eine Bank aufstellt, vielleicht einfach mal selber eine Bank aufstellen und sich hinsetzen. <lacht> <lacht> ja. Sie
1: hatten es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, den Nürnbergvierterr-Stadtkanalverein. Da hatten Sie an dem zweiten internationalen Kongress, den dieser noch ganz kleine Verein gemacht hat, einen Vortrag gehalten im letzten Herbst. Könnten Sie mal ganz kurz gezielen, was denn die Idee ist von diesem Nürnbergvierterr-Stadtkanalverein?
0: Im Grunde genommen kommt der Nürnbergvierterr-Stadtkanal natürlich aus der Idee raus. Dass es viele Gruppierungen in Nürnberg gibt, die sagen, der Frankenschnellweg ist eigentlich, darf nicht weiter ausgebaut werden, sondern ist eigentlich ein Unding, dass wir sowas noch mitten in der Stadt haben. Und aus, dem, aus diesem Protest raus sind dann natürlich so Ideen gekommen, so. Was war denn da vorher? Und wenn man sich dann Bilder anschaut, was da eigentlich, das ist ja das genaue Gegenteil, das war ja praktisch da am Dr. Luppe Platz, diese Wohnungen, die hatten einen wunderbaren Kanal vor der Haustür, haben aus ihrem Fenster raus sozusagen auf einen Baumbewachsenen Kanal geschaut. Und das muss man sich jetzt anschauen, wo sie jetzt draufschauen. Also, das ist ein bisschen so, dieses Bilder, die man eigentlich, wenn man das sieht, das sagt man sofort, oh, wieso haben wir das nicht mehr? Ne? Da, da entsteht eine gewisse Sehnsucht. Und das ist, das ist, denke ich, so ein, so ein Punkt, äh, wie kann man Menschen überzeugen? Natürlich auch mit Bildern und mit solchen positiven Bildern, wie das der Nürnberg für der Stadtkanal ist. Und äh, das, deswegen war ich eigentlich von Anfang an begeistert von der Idee, dass, dass die eins zu eins äh, vielleicht nicht so äh, in jedem Sinn umsetzbar ist, aber es es, es schafft was im Kopf.
1: Das heißt, dieser kleine Verein möchte, dass der Frankenschnellweg zwischen Nürnberg
0: und Fürth wieder zum Kanal wird.
1: Wieder zum Kanal wird, weil was, glaube ich, viele nicht wissen, ist, dass
0: da früher tatsächlich mal ein Kanal war. Das ist das Kanalbett, ja. Ich bin in St. Leonhard aufgewachsen und habe dann damals gerade noch den Kanalhafen noch, noch gesehen. Also an der Stelle, wo jetzt sozusagen die... Der U-Bahn-Station Rodenburger Straße ist, ne? also da an der Stelle war der Kanal, das Kanal, äh, das Hafenbecken. Mhm. <lacht> genau.
1: Würde man natürlich heute gar nicht mehr vermuten, jetzt nee, mit der nee. Autobahn. Ja.
0: Es gab ja auch schon äh, Studierende, die da mal aufgezeigt haben, wie man das anders machen kann, aber da fand ich ehrlich gesagt auch wieder diesen Aspekt äh, schade dass man die Studierende eigentlich in die Richtung gedrängt hat, dort wieder massenhaft Wohnungen zu bauen. Also da wäre wieder, das ist jetzt genau der Punkt, genauso wie bei Lichtenreuth, dass man viel mehr eigentlich schauen müsste, wenn ich solche Flächen habe und die neu entwickle, wie kann ich dort wirklich alle Aspekte vielleicht einmal in einem positiven Sinne zusammenbringen und nicht immer nur in eine Richtung denken. Und das, das denke ich, das ist so ein, ein Punkt, wo man mit dem nürnberg förder stadt Stadtkanal. das ist für mich so, ein, so eine Vision, die man braucht. Und die, diese Vision, die, die fehlt mir eigentlich in Nürnberg für die gesamte Stadt. Also der, das, ist, das ist eine Vision, die ist, die ist vielleicht jetzt absolut nicht eins zu eins zu realisieren. aber es ist, man sieht, da war, da war was, das ist, da gab es ein Potenzial und, in der, und, und das ist eine Vision, wo es jeder sofort sagt, oh, ist das schön. Und so kann ich die Leute auch bewegen, mitzudenken und mit zu, ja, vielleicht mitzuhelfen, dass es in eine andere Richtung geht.
1: Ja, na klar. Weil durch so eine schöne Vision, wieder einen Kanal zu haben, der die beiden Städte zum einen verbindet, vielleicht genau. mit einem Fahrradweg, Wichtig. mit wahrscheinlich Bädern, mit Schriebergärten, allem Möglichen, was man sich ja. da so vorstellen kann, ist natürlich eine sehr viel emotionaler, positive besetzte Vorstellung als eine Stadtautobahn vor der Haustür
0: zu haben. Und ich verbinde die zwei Städte, die eigentlich sowieso schon längst verbunden sind, endlich mal sinnvoll. <lacht> ja, das ja. ist, denke ich, auch so ein, so ein Thema noch insgesamt, dieses Konkurrenzdenken der Städte untereinander, dass man da, auch was das Knoblauchsland angeht, äh, da haben wir ja praktisch Nürnberg-Fürth erlangen, wo zusammenhängend, da gibt es viel zu wenig Visionen, wie sich dieses, äh, Globlausland eigentlich in Zukunft äh, entwickeln kann. Und dass es unheimlich wichtig, ist, dass man dieses Globlausland auch als Versorgungsland für die Landwirtschaft dort noch haben. Es, da können sich auch nicht allzu viele Städte brüsten, dass sie in unmittelbarer Nähe eigentlich hier Gemüse angebaut kriegen. Ja. Das heißt, Sie sehen
1: solche innovativen Ideen wie den Stadtkanalverein als was, was ganz was Positives, was die Stadt eigentlich beflügeln kann?
0: Ja, allein, weil ich mit so einer Vision an die die Köpfe der Leute rankommen kann und dadurch eigentlich zum Denken kommen kann, was was fehlt uns eigentlich und in welche Richtung müssten müssten wir unsere Stadt eigentlich umbauen, begrünen und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr in die Richtung bringen, wo, wo, wo haben wir wieder Räume, wo wir uns besser treffen können. Also eine positive Vision. Was würde
1: denn für Sie eine lebenswerte Stadt ausmachen?
0: Ja, de, de, die Stadt der, für die Menschen. Der Mensch muss äh, Mensch äh, zusammen mit Natur und äh, auch die Flora und Fauna gemeinsam müssen in Einklang sein. Und da das wäre eigentlich das, was die Zukunft auch für die Städte, was also sie nur die, die Zukunft bringen kann. Wir können eigentlich nicht mehr nur mit unserem technischen Denken, wenn wir es nicht lösen, sondern wir werden ein bisschen einen Rückschritt machen müssen, auch einmal wegen ein einhalten müssen, was so diese, ja, brauchen wir bloß an den Verkehr denken. Das ist ja gerade im Moment ein ganz großes Thema zum Beispiel heute in der Zeitung lesen über die Suf-Beschränkung in Paris, ja. <lacht> dass wir man, dass man da in andere Richtungen denken müssen. Das geht nicht immer einfach immer größer, immer größer und immer äh, schneller, sondern vielleicht sind wir jetzt, wirklich an so einem Punkt angekommen, wo wir mal ein bisschen uns zurücklehnen müssten und sagen, wir haben eigentlich unheimlich viel im Bestand und die Stadt ist eigentlich gebaut. Wir brauchen nicht mehr, sondern wir müssen das, was da ist, einfach sinnvoll nutzen.
1: In alle Richtungen nachhaltig, sozial und ökologisch. Richtig. genau. Eigentlich wollte ich Sie noch kurz fragen, was Sie denn im nürnberg der Stadtkanal, was Sie da für den Vortrag gehalten hatten, weil Sie haben es immer schon mal wieder kurz angeschnitten, worüber Sie da eigentlich gesprochen haben. Wissen Sie es noch, was Sie erzählt haben?
0: Ja, ich habe vor allem jetzt genau um diese über dieses Versucht, das ein bisschen in die Köpfe reinzubringen, dieses dieses multifunktionale Nutzen der Fläche, dass jeder Quadratmeter, den wir haben, äh, unsere Stadt ist begrenzt, unsere Erde ist begrenzt, wir können nichts mehr ausdehnen, sondern wir müssen mit jeden Quadratmeter, den wir hier haben in Nürnberg, gut und besser umgehen, als wir es jetzt gerade machen. Und einfach mal aufzuzeigen, das war eigentlich so der, der Ausgangspunkt für mich, so dieses Aha-Erlebnis, dass wir, wenn man auf unsere, allein auf das Luftbild schaut, dass wir alle unsere Funktionen immer nebeneinander setzen, statt dass man mal versucht, irgendwie die Funktionen zusammenzubringen. Man baut zum Beispiel, das habe ich da eben auch angebracht, am Pferdemarkt jetzt dieses, diese neue ser zentrale die stellt man hin, und da ist nicht einmal erkennbar, dass man, man könnte zum Beispiel die Dachflächen mitnutzen könnte, man könnte dort praktisch die, die Flächen insgesamt ein wenig öffnen. Zum Beispiel die Dänen haben alle Schulhöfe offen, weil sie sagen, die Schulhöfe sind ansonsten Ferien oder Nachts oder was weiß ich, alles abgesperrt und, und tot. Wir, wir machen überall einen Zaun drum. Und die Fläche ist eigentlich nicht sinnvoll genutzt. Es geht darum, alle Quadratmeter, die wir haben, wirklich vielleicht auch mal für eine Mehrfachnutzung zu öffnen und da viel äh, multifunktionaler zu denken, um dann eigentlich äh, wieder viel mehr Raum zu schaffen für jeden Einzelnen. Wir haben zum Beispiel in St. Leonhard, der, der Schulhof ist auf der öffentlichen Straße, Schweinauer Straße, ist abgesperrt, statt dass man das am, das kann man doch zumindest am Wochenende aufmachen. Und wie gesagt, bei den Dänen ist sie, die sind so weit, die machen nicht einmal mehr einen Zaun außenrum, sondern das ist Teil des öffentlichen Raums. Und da ab und zu mal ein wenig zu schauen, wie kann ich eigentlich mit den einzelnen Flächen viel sinnvoller umgehen? Wieso muss ein Parkplatz äh, für einen für was ich finde für für Supermarkt am Wochenende abgesperrt sein? Also Unmöglich. Ich kann doch diesen Parkplatz auch aufmachen und eben zum Spiel vielleicht nutzen. Und befestigt muss er schon gleich gar nicht sein. Also das heißt, ich kann dort auch dafür sorgen, dass da Bäume wachsen und, und das Wasser versickern kann. Also da viel mehr in diese multifunktionale Richtung zu denken, mit jeder Fläche und mit jeder Entwicklung, die man eigentlich künftig angeht. Das war so der der Hintergedanke, und da passt mir natürlich dieses Konzept des, des Stadtkanals wunderbar dazu. Das
1: ist ja tatsächlich auch ein Thema, was unsere Schwesterorganisation, die Stadtbibliothek Nürnberg, so stark durchdenkt. Das nennt sich Bibliothek als dritter Ort. Mhm. Wie kann ich die Räumlichkeiten, die in der Bibliothek zur Verfügung stehen, Super. wie kann ich denen allen Menschen zur Verfügung stellen und wie kann ich die nutzen als vielleicht eine Art gemeinschaftliches Wohnzimmer in der Stadt, als Richtig. eine Art gemeinsamer Raum, genau. den man zusammen verwenden kann.
0: Mhm, genau, das ist genau das, was ich meine. Also, das, dass man nicht, nicht immer so, das ist die Bücherei und dann, ne, wenn ich jetzt kein Buch lese, dann habe ich da drin nichts verloren. Unsinn. Ne? Ich kann da drin Räume, Leute treffen. Also das ist genau die, die, die richtige Denke, die wir eigentlich in der Zukunft viel mehr brauchen. Und so auch, äh, muss ich auch mal die ganzen Büroflächen, also das, wieso muss das am, am, gehen Sie mal am, am Kohlenhof, am Wochenende am Kohlenhof, dieses neue Dativgebäude, da kriegen Sie Angst weil es so leer ist dort. Ja, warum kann man solche Flächen nicht anders entwickeln und so, dass dann am Wochenende vielleicht auch nutzbar sind? Oder, oder die ganzen Parkhäuser, also die, wieso müssen die leer stehen? Also da gibt es viele Ansätze. Was man, könnte
1: man denn zum Beispiel in leerstehenden Parkhäusern machen?
0: Na, da kann man zum Beispiel auch klettern oder weiß was ich, auf irgendwelche Freizeitaktivitäten mit reinbringen. Also das meine ich eben, also ich kann es Ihnen jetzt nicht überall jetzt gleich die Lösung bieten, aber überhaupt einmal darüber nachzudenken, dass ich von dieser strukturellen Denke wegkomme und da einfach in, in, ja, mal andere Visionen, andere Dinge überlege. Wieso kann man nicht Kunst in einem Parkhaus? Freilich, klar. Es gibt ein schönes Forschungsprojekt, Im Übrigen von der der Universität Kassel zum Thema obsolete Stadt. Obsolete Stadt. Mhm. Es gibt nämlich wahnsinnig viele Nutzungen, die man in der Zukunft vielleicht gar nicht mehr brauchen. Wie zum Beispiel Parkhäuser. Oder Kaufhäuser.
1: Ja, ja, stimmt.
0: (lacht) Ja, und da halt mal in andere Richtungen zu denken. Also wieso muss ich jetzt zum Beispiel bei uns diese... Die Lorenzer Altstadt, die ist voll auf den Kommerz ausgerichtet. Jeder, wenn es fragen, der findet die Seebalder Altstadt schöner, weil dort eigentlich auch gewohnt wird. Und dort die Durchmischung viel besser ist als in der, in der Lorenzer Altstadt. Also warum jetzt nicht, wenn wir die, diese, diesen Kommerz eh nicht mehr in dieser Form brauchen? Mhm. Offensichtlich brauchen wir das nicht mehr in der Größenordnung. Dann können wir doch genauso hergehen und einmal in andere Richtungen denken und dann vielleicht wieder andere Nutzungen auch in, das, in der Lorenzer Altstadt reinbringen.
1: Da geht es ja vor allem auch viel um konsumfreie Räume. Genau.
0: Und das ist, das ist genau das Wichtige. Dass, äh, es nützt auch nichts, zum Beispiel irgendwelche öffentlichen Räume sich schaffen zu lassen, wie es die Stadt Nürnberg da bei der Dardiv äh, für der Stadstag gemacht hat. Da ist ein super Park, aber da traut sich kein Mensch rein. Wenn sie hinkommen am Wochenende, da blüht es, und das ist ganz toll, aber die, die Leute sind lieber daneben auf der Straße und sitzen vor ihrer Haustür, als dass sie da reingehen. Und das sind, das sind einfach, weil dieser Raum ist das ist eine ewig lange Bank und hinter der Bank sind lauter Videokameras. Das ist kein öffentlicher Raum. Das ist privater, überwachter Raum. <lacht> ja. also das, da sollte man davon wegkommen und das, da hat die Stadt durchaus Möglichkeiten, einmal ein bisschen anderen, andere Wege zu gehen. Vielen Dank für dieses
1: beeindruckende Gespräch. Ich habe echt viel mitnehmen können und bin auch von dem Büro, wenn ich das kurz beschreiben darf, hier ist so ein ganz großes Bild an der Seite, wo in der Mitte drauf steht mein Nürnberg, und es sind so ganz viele Post-its drauf, zu, wie kommen wir zu einer lebenswerten Stadt, wie würden sie unsere Stadt mitgestalten. Also ich habe das Gefühl, hier passiert ganz, ganz viel so Ideen, Werkstatt, gemeinsames Nachdenken und Workshops. Es ist echt total toll, dass die sich da so einsetzen. Danke sehr. Ja, gern. Wie kann man denn bei der Baulust jetzt mitmachen, wenn man sich da engagieren möchte?
0: Also erstmal natürlich herzlich gern Mitglied werden und, und vor allem auch selber Ideen einbringen. Einfach auch, auch selber, wenn man sagt, ich hätte eine Idee, wo ich mal zum Beispiel spazieren gehen will, ja, einfach melden und sagen, ich mache dann einen Spaziergang, dann gehen wir mit und diskutieren gern mit und engagieren dann auch die, das Drumrum ein bisschen. Vielleicht auch eine Frage, wenn man Sachen nicht versteht, ist das auch Na, natürlich, das ist ja genau der Hintergedanke. Der Hintergedanke ist natürlich auch den Leuten vor Ort ein bisschen aufzuzeigen, warum welche Räume wie ausschauen, weil es gibt natürlich Zwänge auch in der Stadtplanung und der, der räumlichen Gestaltung von öffentlichen Räumen vollkommen klar, es kann vielleicht nicht überall der Baum wachsen, das ist auch klar, aber dann muss man es verstehen, warum. Und diese Diskussion, die tragen wir gern mit und wie gesagt, uns geht es eigentlich hauptsächlich darum, die Leute wirklich mehr zu aktivieren und vielleicht auch für das Thema der Stadtentwicklung zu interessieren. Und da herzlich gerne das weitertragen und einfach melden und mitmachen. Das ist unser großes Anliegen. <lacht>
1: Dabei wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg. Danke für Danke. das Gespräch. Danke.